0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, HSB Live um 11 Uhr aus Hamburg. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Erstmal hier vielen Dank an Theresa und Samuel, ihr habt das super gemacht. Vielen Dank dafür. Und heute habe ich zu Gast den Carsten Köhn von Capelletti und Perl. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Alles richtig. Moin. Moin. Hallo. Du bist heute im Homeoffice. Danke, dass du dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was ihr macht, damit der Kontext geschaffen wird.
1: Mache ich gerne. Hallo, hallo in die Runde, hallo ähm, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, mein Name ist Carsten Köhn. Ich bin Vertriebsleiter bei der Firma C&P Capability und Perl. Wir sind ein Systemhaus und Data Solution Partner ähm, seit 1987 in Hamburg. Ähm, mittlerweile rund 90 Personen stark und ähm, wir betreuen Kunden rundherum um die IT. Also ähm, von Hardware über Softwareberatung. Wir haben verschiedene Lösungen. Neben Datev sind wir auch noch Partner von Elo, also dem elektronischen Leitsordner. Ja, ich
0: habe hier gerade mal, hab mal deine ja. Präsentation aufgemacht, und sieht man das so auch, was ihr so tut. Ja. Ähm, als, dann kann der Pascal das ja mal eben freigeben. Da haben ja. genau.
1: Ah, wunderbar, danke schön, <lacht> danke. Also, ähm, ja, in grün, äh, man sieht es, wir sind DATEV-Partner und das sind wir auch seit Anbeginn von DATEV-Partnerschaften, sind auch einer der größteren im norddeutschen Raum. Ähm, ELO ist, ähm, wie gesagt, der elektronische Leitsordner für die ähm, Unternehmen, die sich mit einem Dokumentenmanagementsystem befassen möchten. Wir sind Partner von SAP Business One, das ist das kleine SAP für den Handel und Produktion. Wir betreuen mit der Softwarelösung, Programm- und Datenservice, PDS, das Baugewerbe, also das Handwerk. Und natürlich alles, was technisch sich darum herumrangt, wie zum Beispiel Telefonlösungen, Telefonanlagen mit einschließlich homeoffice anbindungen ähm, oder Microsoft 365-Beratung machen wir. Und seit äh, rund 15 Jahren sind wir auch Rechenzentrumsanbieter, Cloud-Anbieter und ähm, auch da im datev umfeld aber eben auch andere Unternehmen. Und da haben wir einen deutschlandweiten Verbund gegründet, das ist die DBC Deutschlands Business Cloud. Mhm. Das ist so das äh, Große, was wir machen. Und ähm, ja, also wenn, wenn da Fragen sind, dann immer gerne auf uns zukommen und wir nehmen sie dann gerne an die Hand.
0: Genau, dann gerne in dem Chat, der Martin ist dabei, den Chat zu moderieren und hat dann auch Fragen, die ähm, ich dann mir anschauen darf und dann haben wir die hier offen. Ähm, Mir ist ein bunter ähm, Strauß an Themen, die ihr macht, aber im Kern betreut ihr Kanzleien?
1: Ja, das ist im Prinzip das größte Standbein, was wir haben, ähm, weil wir eben schon immer Data system partner sind, jetzt ja Data solution partner und Corporate-Partner. Und wir betreuen sehr, sehr viele Kanzleien im DATEV-Umfeld und aber auch natürlich sehr viele Mandantenbetriebe. Also das ist so, dass wir natürlich nicht nur jetzt ähm, die reine Steuerkanzlei oder Wirtschaftsprüferkanzlei an die Hand nehmen, sondern letztendlich auch deren Mandanten. Ähm, Wir haben ja zum Beispiel das Thema DATEV-Unternehmen online, das kennen vielleicht viele. Ähm, Und da ist natürlich auch so, dass der Mandant an die Hand genommen werden muss. Und da sind wir ein ähm, starker Partner und natürlich, was jetzt die rein technischen Themen wie Microsoft angeht oder wie das Hosten von Servern, da sind wir natürlich völlig offen und nicht nur auf irgendwelche Kanzleien ähm, beschränkt. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass früher Software primär auf eigenen Servern im Unternehmen betrieben wurde oder halt im Rechenzentrum. Ähm, und Jetzt zieht sich so ein technologischer Wandel hin zu ich sag mal, Anwendungen, die im Browser mhm. genutzt werden und nicht mehr zwingend auf eigenen Servern betrieben werden, sondern meistens oder häufig auch schon von dem Hersteller der Software selbst ähm, ja, bereitgestellt richtig. werden. Da gibt es dann immer das Thema Datensicherheit und in dem Kontext dann auch die Frage, was macht ein klassischer ähm, klassisches Unternehmen wie ihr, die die Kanzleien betreut haben im Bereich Serverressourcen zur Verfügung zu stellen in der Zukunft, in der Begleitung ja. der Transformation und so weiter. Das ist ja heute auch unser Thema. Was eure Aufgabenstellung dort ist, wie ihr die Kanzleien dort unterstützt?
1: Also heute ist es ja noch so, dass sehr viele Server tatsächlich eigene Server sind. Also egal, ob die jetzt im, in den eigenen vier Bürowänden stehen oder eben in unserem Rechenzentrum dann outgesourced sind, letztendlich sind es dann häufig noch die eigenen Server, wo die Programme drauf laufen. Und ja, es ist richtig, es kommt neue Software die oder neue, neue Art der Bereitstellung von Software, die dann über den Browser abgerufen wird. Auch Dativ wird diesen Weg irgendwann gehen. Also da ist so ein Ziel irgendwie 2029 oder sowas, habe ich jetzt mal vernommen, soll das eben auch passieren, Schritt für Schritt. Aber es ist ja so, wir haben ja verschiedene Anwendungen. Wir haben ein Banking-Programm, wir haben eine HSP-Software, wir haben äh, Dativ-Software, wir haben Microsoft-Software und das Komplexe ist natürlich, wenn jede Software woanders herkommt, wie bringe ich das Ganze zusammen, dass es auch funktioniert. Und das wird natürlich dann irgendwann unsere Aufgabe sein. Also ich sage jetzt mal, in weiter Zukunft wird es unsere Aufgabe sein, diese Schnittstelle herzustellen und unsere Kunden dann an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, hier habe ich noch ein Tool, das verbinden wir für dich, damit es mit dem anderen Tool ordentlich funktioniert. Das ist, glaube ich, so die Zukunft, da geht es dann sehr viel in die Beratung rein und vielleicht auch Themen wie Azure Cloud oder was auch immer. Ähm, aber heute ist es noch so tatsächlich, dass die meisten oder fast alle Anwendungen irgendwo zentral laufen und dafür ist unsere ähm, dbc business cloud Deutschlands-Business-Cloud-Lösung eigentlich noch die, die, die wir da forcieren oder die auch die richtige ist.
0: Okay, was ist DBC? Vielleicht kannst du mal ein bisschen DBC, erklären.
1: Ja. Es ist so, dass wir, ähm, also 2007 haben wir angefangen, ähm, ASP-Modelle, also äh, Server-Hosting für Kunden bereitzustellen. So. Hm. Und ähm, das hat sich entwickelt. Ähm, anfangs war es ja so, dass auch noch Internetleitungen vor Ort recht dünn waren, dass es das alles so ein bisschen hakelig funktioniert und so weiter. Mittlerweile ist ganz klar, dass dieser Trend zum Outsourcing gegeben ist. Weil letztendlich, ganz platt gesagt, wer will sich noch um die IT kümmern? So, Das ist ähm, das man möchte im Prinzip sich mit dem eigenen Business beschäftigen und nicht mit irgendwelchen Datensicherungen oder was auch immer. Hm. Und äh, dementsprechend äh, kommen auch die Kunden auf uns zu und sagen, ich möchte nichts damit zu tun haben, bitte macht. Und dafür ist dann eben die ASP, das ASP ähm, Outsourcing da. Und wir haben ähm, ein großes Netzwerk innerhalb Deutschlands. Ähm, Da sind viele andere Systemhäuser auf uns zugekommen und gesagt die haben gesagt, Mensch, ich habe hier nur meine fünf Person, aber ich muss ja auch diesem Trend mitgehen. Ich möchte auch Outsourcen, an, Outsourcing anbieten können. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, Mensch, lass uns doch mal eine Unternehmensgruppe gründen. Und das ist dann die DBC Deutschlands Business Cloud. Wir haben in, im Bundesgebiet verteilt rund 45 Partnerunternehmen, die praktisch im eigenen Namen dann DBC Powered by XY ähm, äh, Source, Outsourcing anbieten können. Okay. Und wir haben den Vorteil, dass wir natürlich auch aus der Gruppe profitieren, weil wir müssen ja nicht alles selbst erfinden. Wenn jetzt keine Ahnung, es kommt eine neue E-Mail Verschlüsselungssoftware oder es kommt eine E-Mail Archivierungssoftware oder was auch immer, ähm, dann müssen wir ja nicht von CNP sagen, na, das haben wir jetzt erfunden, sondern wir profitieren von unserem großen Partnernetzwerk. Mhm. Das machen wir natürlich dann auch weiterführend, wenn wir jetzt äh, Kanzleien haben oder, oder Unternehmen haben, die überregional tätig sind, die vielleicht einen Standort in Berlin haben oder in in München haben oder wie auch immer, ja, dann können wir die natürlich auch betreuen und diese Vor-Ort-Betreuung, die ist auch noch nach wie vor wichtig, also ja. klar, man kann Outsourcen, man kann ja seine Server irgendwo in die Cloud packen und hinstellen, aber trotzdem äh, möchte man ja auch, dass das Gesamtnetzwerk funktioniert, dass der Drucker vor Ort gut funktioniert, dass das Notebook ordentlich funktioniert, dass eine Homeoffice-Anwendung sicher funktioniert. Thema Sicherheit, ne? also Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel gegeben ist und solche Geschichten. Und dafür ist eben diese DWC Deutschlands Business Cloud da und da sind wir ähm, tatsächlich recht stark in, in Deutschland vertreten. Und, und wir sagen auch unseren Kunden zu, dass wir ähm, die Datenhaltung ausschließlich in Deutschland machen. Da heben wir uns vielleicht ab von anderen, also wenn jetzt Microsoft oder, oder wenn sie jetzt die Amazon Cloud nehmen würden oder sowas, äh, dann weiß kein Mensch, wo die Daten liegen. Und Hm. ähm, das wissen äh, unsere Kunden schon, denn die Daten liegen dann in den Rechenzentren in Deutschland.
0: Ist das die erste Frage, die kommt? Wo liegen die Daten?
1: Das ist häufig eine Frage. Ja, das ist häufig eine Frage. Also gerade Kanzleien, äh, steuerberatende Berufe sind ja häufig sehr auf Sicherheit bedacht. Ähm, Und ähm, viele sagen, ähm, ich möchte meine Daten nicht in die Cloud geben, weil ich weiß gar nicht, wo die sind. Dann kommt da Firma XY, und dann liegen die Daten in Timbuktu, sag ich mal so, und äh, das, das wollen wir nicht, sondern wir sagen ganz klar zu, nein, wir, unsere Rechenzentren äh, sind in Nürnberg, bei Dativ ist das dann, sind wir ja direkt Partner, oder in Nordrhein-Westfalen, in Hüllhorst, ähm, oder dann in Hamburg, damals haben wir in Hamburg begonnen, und äh, da sind die Daten, da sind die Server, da sind die Festplatten, da ist die Datensicherung, und das sagen wir auch ganz klar zu.
0: Hm. Jetzt gibt es ja verschiedene Zertifizierungen, die so ein Rechenzentrumsbetreiber, so ein Cloud-Anbieter durchlaufen kann. Ne? Einmal aus DSGVO-Sicht, dann 27001 und dergleichen. Ähm, ja. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Kanzleien, wenn es um das Thema Datensicherheit geht? Möchten die einfach nur das Siegel sehen oder hinterfragen die auch im Detail, was dieses Siegel überhaupt aussagt in Bezug auf die Datensicherheit?
1: Ähm, die wenigsten fragen inhaltlich, was bedeutet das eigentlich? Also ganz klar, wir sind ISO 27001 zertifiziert. Ja. Das sind, das ist meines Wissens kein anderer Datensystempartner partner oder Solution-Partner in Deutschland, meines Wissens, und wir haben das auch auf Druck mancher Kundenanforderungen und Fragen gemacht, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt selbst genommen auch wenn ich jetzt zertifizieren und wir uns mal. Und natürlich weiß man dann auch, was damit zusammenhängt und wir werden ja auch jährlich oder alle zwei Jahre werden wir neu auditiert und wir selbst haben auch Prozesse, die wir intern natürlich machen müssen. Also wenn ich jetzt im Büro zum Beispiel sitze und nur mal eben kurz rausgehe zum zentralen Drucker, dann muss ich meinen Bildschirm sperren. Das sind so Kleinigkeiten, Feinheiten, die manchmal auch völlig schizophren sind, weil du denkst, so viel Aufwand kann man doch gar nicht betreiben, aber... Es ist so, dass man dann natürlich beim Kundengespräch erzählt, pass auf, das und das und das tun wir auch dafür, damit diese Sicherheit gegeben ist. Aber ich sage mal, so von sich aus kommen wenige auf die Idee und fragen, genau, was ist denn das eigentlich inhaltlich in der Tiefe?
0: Hm. Also geht es ja eigentlich um den Faktor Vertrauen?
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Als wir uns nämlich fürs Rechenzentrum entschieden haben, wo wir die Optitex Cloud betreiben, haben wir uns äh, anwaltliche Unterstützung gesucht, ähm, auch datenschutzthematisch nach dem Motto Hier hilf uns bitte mal ausbau. Es gibt ja verschiedene Rechenzentrumsanbieter in Deutschland und da haben wir auch tatsächlich gelernt, ähm, dass man da schon im Detail schauen muss, was tatsächlich für für Zertifizierungen oder Bestätigung vorliegen, was die Datensicherheit betrifft. Und ähm, ja, wir sind ähnlich wie bei eurem Rechenzentrum in einem Rechenzentrum gelandet in München. Wo es auch diese ISO-Zertifizierung 27001 und die ganzen DMZ und dergleichen gibt nach DSGVO und so weiter, also höchstes Level, was dann am Ende natürlich sich auch im Preis niederschlägt. Ist das Thema Preis bei den Kanzleien ein Thema, sich dafür zu entscheiden, das ja. dann nachher nicht zu tun?
1: Es ist ja immer, der Preis wird ja immer durch die Leistung bestimmt. Genau. Und natürlich heben wir uns alle voneinander ab. Und ich sage mal, billiger geht immer. Richtig. Und irgendwann kann ich auch vielleicht gar nichts machen und dann habe ich das ganz billig.
0: <lacht> Bis zum Moment.
1: Aber ob das der richtige Weg ist, ist die Frage. Und ja. ähm, da ist auch ganz klar, also ja, es wird wahrscheinlich eine Markt mehr kosten äh, bei uns, aber dafür kann ich auch klar sagen, wir haben Prozesse, die die Sicherheit darstellen. Da gehen keine Daten verloren. Wir machen zum Beispiel ganz einfaches Thema, Datensicherung. Ja, da gibt es ähm, Unternehmen, die bieten eine Datensicherung an, für drei Tage mhm. oder vielleicht auch für eine Woche. Bei uns ist es standardmäßig ein Jahr. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, einen, einen wichtigen Vertragsentwurf oder, oder ein Dokument löscht, denn, und das ist im letzten Oktober passiert, dann kann ich das können wir das heute wiederherstellen. Und natürlich spiegelt sich das irgendwo dann auch im Preis wieder. Das ist, ist ja gar keine Frage, weil klar. dafür muss ja jede Datensicherung muss ja irgendwo eine Festplatte oder was soll ich da sein und georedundant sein, nicht im gleichen Gebäude aufbewahrt werden und, und, und. Und das ist dann schon, da verstehen, wenn man in diese Beratung reinkommt und diese Dinge auch eben an Beispielen festmachen kann, dann verstehen Kunden das auch. Und dann ist auch ganz klar, ja, das ist uns wichtig. Ich habe eine große Anwaltskanzlei zum Beispiel, die ist auch in München und in Hamburg tätig, da sind 70 Mitarbeitende und ähm, die haben ganz großen Wert darauf gelegt. Die haben danach entschieden ähm, und sich dann für uns entschieden und da waren drei andere und die haben gesagt, nee, wir wollen diese Sicherheit haben und dafür sind wir auch bereit, mehr mehr zu bezahlen. Wir haben dann vielleicht uns den Mercedes hingestellt, sagen die, also im übertragenen Sinne, aber wir sehen auch den Sinn dahinter.
0: Ich finde es immer spannend, wenn ich mit ähm ja, Kunden oder Partnern spreche über Office 365 und es dann über das Thema Datensicherheit und bzw. Daten-Backup geht. So, und es ist der Stand ja Stand heute immer noch so, dass Microsoft kein Backup zusichert.
1: Nee, richtig. So, um. Das wissen die wenigsten. Ne? Wissen, nee. die, ich speichere in SharePoint, ich mache äh, mein Teams und da gebe ich mal die Dateien frei und, und so weiter und so fort. Ähm, und genau wie du sagst, Microsoft bietet keine Datensicherung an. Die sagen, ich habe eine 99,9999-prozentige Verfügbarkeit. Aber, was passiert eigentlich, wenn man zum Beispiel ähm, nur mal seine, seine Lizenz seine Lizenz wechselt? Also von der A, Plan A zu Plan B. So, mhm. Dann kann das passieren, dass auf diesem Wege alle Daten, die da gespeichert sind, flöten sind. Ja. Flöten gegangen sind. Es kann passieren. Ist tatsächlich auch schon passiert bei einem Kunden von uns. Und da ist auch klar, wir sagen, wenn ihr Microsoft 365 nutzt, bekommt ihr von uns auch dafür eine Backup-Lösung, eine Datensicherungslösung.
0: Und das ist ja dann ja, nachher die, Aufgabe, das ist ja nachher die Aufgabe von euch als Partner, ASP-Partner, Systempartner, genau ja. das sicherzustellen und auch das zu beraten. Genau Weil richtig. wenn ich dann für irgendwie 12,50 Euro meinen Office-Plan habe, dann wird häufig über genau solche Punkte
1: nicht nachgedacht. Nee, genau richtig. Und da sind wir, kann ich tatsächlich sagen, sind wir schon sehr auf einem guten Wege und, und machen genau diese ganzen Sicherheitsthemen stellen wir auch nach vorne weiteres Thema ist auch, ähm, wir, wir sind so im verteilten Arbeiten. Ne? Also ich bin ja auch im Homeoffice und, und viele, viele machen das ja seit zwei Jahren, <lacht> Homeoffice-Pandemie <lacht> getrieben. Und auch da machen sich wenige Leute Gedanken, was eigentlich mit meinem Rechner, der hier vor meiner Nase steht. Wie abgesichert ist der eigentlich? Das ist ja ein großes Einfallstor für, für Viren und Gefahren. Und auch da muss man sich Gedanken machen. Und auch der Rechner, der im Büro steht, dann hat man vielleicht mal einen USB-Stick und dann steckt man den da rein und plötzlich, was ist denn eigentlich, wenn da, wenn da äh, auf dem USB-Stick irgendwas Schlimmes draufsteckt oder ja. eine stimme, eine stimme in der Datei ist? Da muss man sich Gedanken machen. Und da haben wir auch gesagt, wir müssen es gibt bei uns zum Beispiel im bei Hause gibt feste Pläne. Wir müssen ich muss hier monatlich mein Gerät vor Ort, also hier im, im Homeoffice muss ich monatlich einen Gerätecheck durchführen. Das ist verpflichtend. Wenn ich es nicht tue, kriege ich einen auf den Deckel, Zurecht. Und dann weiß ich zumindest, dass das Windows in Ordnung ist, dass ich BitLocker aktiviert habe und so weiter und so fort. Und äh, bei den äh, Bürostandorten machen wir es auch so, dass wir da praktisch die Verantwortung übernehmen. Und alle Kunden, die bei uns im Rechenzentrum sind, die kriegen von uns ein automatisches Patch-Management, wo wir deren Rechner im Büro tatsächlich auch aktualisieren, Antivirensoftware software aktualisieren und so weiter und so fort. Darauf ja. geben wir Acht. Und das, genau wie du sagst, das, das kostet natürlich Geld, klar, Aber das kann man schon vermitteln, dass dass der Sinn da ist.
0: Jetzt haben wir ja ein ganz neues Bedrohungsszenario, was in den letzten zwei Jahren, weiß nicht ob es Pandemie getrieben ist, aber auf jeden Fall ist es für mich in den letzten zwei Jahren immer bewusster geworden, das Thema mit der Cyber Security, dass irgendwelche Hackerangriffe durch Ransomware und dergleichen dazu Sorge tragen, dass Daten auf einmal verschlüsselt und weg sind. Wenn ich jetzt die Server in einem eigenen Kanzlei oder im eigenen Unternehmen habe, ist das Risiko meines Erachtens noch viel höher, als wenn es bei einem Rechenzentrumbetreiber wie bei euch steht. Und wenn es dann auch noch Windows-basierende Plattformen sind, ist das Risiko noch mal höher. Ja. Was tut ihr dort erstens, um sicherzustellen, dass das nicht passiert? Und zweitens, wenn es passieren könnte oder sollte, seid ihr auch aktiv dabei, die Kanzleien zu beraten, hey, ihr solltet auf jeden Fall Worst-Case-Cyber-Security-Versicherung haben oder ihr seid über mhm. uns versichert. Wie ist sowas bei euch
1: abgebildet? Mhm. Also wir sind kein Versicherungs- also, wir sind eine Versicherung. Das heißt, Cyberversicherungen können wir nicht anbieten. Aber, aber wir sagen auch ganz klar, liebe Kunden, darauf solltet ihr Wert legen. Lasst euch beraten. Ich habe ganz viele Kunden, die, die, ähm, mir irgendwelche PDFs zuschicken, die ich dann mal sichten soll, ja. weil die Versicherung natürlich dann irgendwelche Anforderungen hat. Ähm, und dann gucke ich die durch und dann kann ich eigentlich immer einen Haken setzen. Ja, ihr habt äh, mehrstufige Firewall. Ja, ihr, wir haben dieses Patch-Management, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja, wir machen, ISO und und also all diese diese Themen, ähm, das ist ganz gut. Ähm, Da kann ich eigentlich schon vieles abhaken. Wir haben bei uns auch, weil wir ja nun ISO-zertifiziert sind, haben wir auch tatsächlich einen, äh, also ich habe einen Kollegen, der ist da eben auch ganz tief drin und der kann auch wirklich ganz, ganz tief beraten, was was diese rechtlichen Themen auch angeht. Ähm, Ja, und also das das, äh, ziehen wir komplett durch. Und natürlich, klar, wir sind Rechenzentrumanbieter, wir haben da, ich ich weiß nicht wie viele, 5000 Server haben wir laufen ähm, im Rechenzentrum für Kunden und arbeiten selbst ja auch in unserem Rechenzentrum, wäre ja blöd, wenn nicht und ähm, wir ähm, legen dann schon Wert, dass, dass Wert darauf, dass eben auch mehrstufige Firewalls sind und so weiter, all diese Sicherheitsmechanismen sind da und mhm. natürlich ähm, man muss immer daran denken, dass jeder Mitarbeitende auch eine Verantwortung hat ja. und wenn ich eine E-Mail bekomme, wo irgendein blöder Link drin ist, dann muss ich mir einfach nur Gedanken machen, zucke ich jetzt oder zucke ich nicht? <lacht> also finde ich diese Mail komisch oder nicht? Und wenn ich sie komisch finde, kommt die weg.
0: Ich meine, allein wenn ich mir die Frage stelle, ob ich die komisch finde, sollte ich sie löschen, oder?
1: Ja, ja das sage ich ja. Dass sobald ich, sobald ich äh, ins Grübeln komme, muss ich diese Mail löschen. Ja. Und tatsächlich, das passiert überall. Hundertprozentige Sicherheit es ja nicht. Ich habe wurde ja. auch letztens angeschrieben von einem Kunden von uns. Herr Köhn, gucken Sie mal da drauf und so weiter. Ich, und das war da war Signatur, da war alles. Das war sah blendend aus diese E-Mail. Ja. Und ich bin aber nur stutzig geworden, weil ich mit diesem Kunden ich glaube drei vier Jahre nichts zu tun hatte. Der wird von dem, einem vom Kollegen von mir betreut. Und dann habe ich da einfach mal zum Hörer gegriffen und gesagt, wie sieht's ja eigentlich aus? Ja, und dann hat sich aufgeklärt. E-Mail ist nicht ist nicht von ihm. Ja, dann, dann kann ich sie ja löschen. Also, ja. Man muss tatsächlich, jeder ist da eigenverantwortlich, ähm, jede Person muss letztendlich mitwirken beim Thema Datensicher- beim Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und ja, wenn etwas passiert, dann sind wir natürlich durch virtualisierte Server und so weiter, das jetzt will ich gar nicht so technisch werden, sind wir natürlich darauf vorbereitet, dass wir auch Daten innerhalb kürzester Zeit wiederherstellen können.
0: Das ja. ist das. Wie macht ihr das mit Schulung? Also wir haben zum Beispiel diese Woche alle Mitarbeiter durch die jährliche Datenschutzschulung ähm, genommen. Wir haben unseren externen Datenschutzbeauftragten bei uns gehabt, der auch mhm. auf aktuelle Themen hingewiesen hat, auch die Besonderheiten, die im Rahmen der, unserer Berufsgruppe der Steuerberater relevant sind im Rahmen Datenschutz, nicht nur was die Verwendung von personenbezogenen Daten oder generell Daten hier im eigenen Unternehmen betrifft, sondern auch was die Applikation selbst betrifft, ob die Tax Text- und Cloud und Plattform und dergleichen. Ja. Es ist so, dass ihr solche Schulungen für eure Kunden auch anbietet?
1: Da arbeiten wir mit einem Datenschutzbeauftragten zusammen. Also wir ja. haben auch einen Datenschutzbeauftragten, auch extern. Wir machen jährlich auch ähm, Schulungen, also jeder Mitarbeitende bei uns im Hause muss jährlich eine Prüfung auch machen, mhm. die wird aber ge- bereitgestellt von unserem Datenschutzbeauftragten und wenn da Bedarf ist, jetzt hier in die Runde gesprochen, dann können sie natürlich auf, auf uns zukommen und dann kann ich auch einen Kontakt herstellen, ist gar kein Problem. Ja. Und dann wie gesagt, habe ich ja noch einen internen Kollegen, der eben auch ähm, der unser Sicherheitsmanagement übernimmt und auch der kann natürlich Einweisungen und Schulungen geben, aber der ist eben kein offizieller Datenschutzbeauftragter.
0: Ja, Das spannende Thema ist ja, das ist ja nicht verpflichtend. Ne? Es gibt ja keine gesetzliche Grundlage, wonach die Mitarbeiter im Unternehmen durch eine Datenschutzschulung müssten. Es ist ja eine Sache...
1: Bei uns ja. Aber ja genau, das
0: ist ja eine, das ist eine Unternehmensführungsentscheidung, das <lacht> zu machen. Ja. Ja. so und das fand ich so spannend ich habe wir hab gesagt ja wir machen das das ist wichtig und äh, es ist ja Mehrwert auch für den Mitarbeiter zu wissen okay was bedeutet Datenschutz überhaupt was heißt DSGVO nicht nur die Abkürzung sondern was wofür nutze ich es und wofür brauche ich es und äh, deswegen was machen wir das
1: was sind schützenswerte Daten auch ne? also, glaub, ja oder auch das Thema
0: ähm, Datenminimierung ne wenn ich zum Beispiel Daten habe, vervielfältige ich die permanent, weil ich sie in ganz vielen Listen führe oder über ich mein eigenes Handeln, indem ich sage, wofür brauche ich die Daten, verwende ich sie jetzt auf mehreren Ebenen und lasse ich sie ähm, hier in dem einen Bereich und nutze sie an der Stelle. Hm. So, und solche Sachen bekommt man dann ja auch erst mit und ich fand es interessant, auch das Feedback aus der Mannschaft, was nach, dem, äh, nach der Schulung so durch das Unternehmen lief. Ähm, es kamen neue Impulse. Das war keine langweilige Veranstaltung, sondern so, ach so, ja, stimmt. Und deswegen kann ich es auch nur jedem empfehlen, ähm, im Rahmen der Kanzleien habe ich ja dieses Thema jährliche Geldwäscheschulung. Äh, meines Erachtens gehört das Thema Datenschutz auch als jährliche Schulung dazu für die Mitarbeiter in der Kanzlei. Ja,
1: ja. Und das kostet ja nicht mal viel Zeit und Geld. Das nee. ist ja ein, ein, ein Stündchen. So. Ungefähr, genau. Und ja. das, das, äh, dann, dann hat man sich ja schon mal wieder abgedatet. Und dann kommt man natürlich auch mal mit Kollegen und Kolleginnen ins Gespräch und vielleicht sagt, kommt dann auch mal ein Beispiel. Ja, ich hatte letztens den und den Fall. Ja, dann weiß man aber, wie man darauf reagiert. Ja. Ich, ich finde, das. Also man muss, man muss immer in das Know-how investieren. Das ist, das ist wichtig. Und genauso zählt eben Datenschutz-Know-how auch dazu. Und da muss ich eben nicht wissen, wie in welchem Bit... Was weiß ich, wo gespeichert wird, sondern ich muss einfach nur mal ein Grundverständnis dafür haben. Was ist, ne, nochmal wieder Microsoft 365, wo speichere ich eigentlich was ab? Richtig. Oder warum sollte ich es vielleicht nicht tun oder warum sollte ich es tun? Ja. Und äh, sicherer Datenaustausch mit, mit äh, Geschäftspartnern. Ähm, äh, sollte ich jetzt mal einfach nur per E-Mail kurz irgendwas rausschicken oder soll ich vielleicht verschlüsseln? Hm. Oder sollte ich äh, vielleicht einen Link zur Verfügung stellen zu einer gesicherten? Plattform ne? oder oder nämlich Dropbox. <lacht> so, aber Was war das noch? <lacht> Nein, aber genau. solche, solche Themen sind ja sind ja äh, wichtig. Und äh, wenn man da ein Grundverständnis für hat und dafür können wir natürlich äh, auch eine Schulung geben, wenn man davon Grundverständnis hat, dann ähm, ist man schon um einiges sicherer im Unternehmen unterwegs.
0: Hm. Ja, ich denke, das gehört auch zum Gesamtaufgabenspektrum eines, ja, Dienstleisters, ASP-Partners, wie ihr das seid, dort ganzheitlich zu beraten, weil das Thema wird ja immer breiter, ne? Du hast vorhin in deiner ja. Folie gezeigt, was ihr alles tut. Das war ja sicherlich nicht vor 15 Jahren so, als ihr mit dem Thema generell angefangen ja. habt, sondern da war es vielleicht auf zwei, drei Themen konzentriert. So, und weil halt immer mehr Sachen digitalisiert werden, wird die Anwendung ja. immer breiter und dann braucht ja. man einen Partner. So, und dann ist der Partner halt Das ist mein Verständnis dafür da, mit zu unterstützen und zu begleiten, dass der Datenschutz, die Datensicherheit der Daten gewährleistet ist. Und das ist auch zum Beispiel unsere Aufgabe, dass wenn ich eine Datendrehscheibe, eine Plattform betreibe, außerhalb der eigenen vier Wände, dass die dann die Daten sicher sind, verschlüsselt sind, dass sie dort auch nur so lange liegen, wie sie dort liegen müssen und nicht dort ewig rumliegen, auch wenn sie keiner mehr brauchen würde.
1: Ja, und wie wie ist der Zugriff auch dahin? Also wir sagen zum Beispiel auch, Stichwort Homeoffice, verteiltes Arbeiten oder wenn ein Kunde bei, bei einem Mandanten sitzt und möchte auf seine Daten zugreifen, ähm, dann sage ich ganz klar, niemals ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Das halte ich für, für grundlegend wichtig. Und da gibt es immer auch Unterschiede. Es gibt andere Anbieter, die machen das nicht. So. Mhm. Und deswegen zweiter Faktor, also ich glaube, das ist auch bekannt, ne, dass man dann bei Online-Banking, dass man dann letztendlich noch einen PIN aufs Smartphone bekommt, weil ein Passwort kann ausspioniert werden. Kürze Passwort, kann ich irgendwo eingeben, kann jemand mir über die Schulter gucken, wie auch immer, das kann ausgenützt werden. Aber dass gleichzeitig jemand, der mein Passwort hat, auch mein Handy besitzt, das, die Wahrscheinlichkeit ist ja gering. Die so. ist geringer, <lacht> ja. Also auch da wieder eine Sicherheitsstufe, die gar nicht viel Aufwand ist. Aber ja. dann weiß ich eben, dass der Zugriff auch sicher ist. Und dass es auch wirklich Carsten ist, der da auf diese Daten zugreifen will und darf und nicht irgendein anderer.
0: Vielen Dank für deine Impulse. Haben wir noch was vergessen ja, zum danke. Thema Datenschutzsicherheit?
1: Wow. Jetzt, jetzt, ich glaube, wir haben vieles gesagt. Ja. Also die Prozesse, wir haben den Gerätecheck angesprochen, wir haben auch gesagt, Vorsicht bei Phishing-Mails, wir haben über zwei faktor identifizierung gesprochen, Datensicherung, wir haben, glaube ich, die ganzen Punkte äh, beleuchtet. Ansonsten jederzeit gerne wieder. Genau, und wir haben halt auch beleuchtet, was
0: ähm, die Aufgabe halt ist, ne? Kanzlei macht Steuern. Buchhaltung, Lohnabrechnung, Gehaltsabrechnung.
1: Und wir machen IT.
0: Genau. Und diese Aufgabenteilung, jeder das, was er am besten kann. Ja. Und ähm, so ist es. Genau. Vielen Dank, Carsten, dass du da vielen, warst. Vielen, vielen Dank. Dass du erzählt hast, was ihr so tut. In dem Sinne, dir ein schönes Wochenende, Dankeschön. allen anderen Heil. auch ein schönes Wochenende und vielleicht noch der kurze Ausblick auf nächste Woche. Wir haben nächste Woche zwar den noch nicht den Mai, aber wir werden trotzdem über das Update aus dem Mai sprechen. Wir werden das Release 22.05 in Kürze freigeben mit neuen Funktionen zum Thema Grundsteuer. Da hat die Finanzverwaltung uns wieder ein paar Sachen zur Verfügung gestellt mit einem neuen elster klein und dergleichen. Und darüber werde ich dann sprechen und euch das zeigen, wie sich das in der Software darstellt. Wir haben weitere Schnittstellen fertig, die verwendet werden können, um den Prozess zu vereinfachen. Und das wollen wir dann live zeigen. So, und der Philipp schreibt hier gerade noch Tschüss, Philipp dir auch. Ein schönes Wochenende. Tschüss,
1: Philipp. Ein Teilnehmer. Nee, es waren, glaube ich, ein paar mehr. Also, in dem Sinne. Macht's gut. Schönes Wochenende.
0: Tschüss. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende.
1: Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder
0: Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back. back.